0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast, estamos de vuelta con un nuevo episodio y antes de comenzar te quiero decir más o menos lo que vamos a estar revisando a lo largo de, de, de hoy día en primer lugar vamos a hablar sobre todo lo que respecta a la monografía eh, qué tienes que tener en consideración para poder elegir tu tema, más o menos cómo linkearlo pero más me voy a estar enfocando en lo que es sistemas ambientales y monografía es decir, el proceso de investigación que tienes que seguir, más o menos las metodologías de estudio, de pruebas, de experimentación, para que podamos tener un panel más general de uno de los temas troncales, uno de los elementos troncales del bachillerato internacional. Así que te invito a quedarte hasta el final, porque al final vamos a estar revisando los, el tema o el concepto principal para que comprendas eh, este, este contexto que vamos a estar hablando. Así que quédate hasta el final. Hola, mi nombre es Josué Gaibor, el creador del podcast ¿Y tú qué piensas? Te hago una pregunta, ¿a ti te gusta aprender? Pues si respondiste que sí, déjame decirte que estás en el lugar correcto, porque aquí hablamos sobre nuevas temáticas y discutimos perspectivas sobre los temas que voy aprendiendo a lo largo de mi ruta como estudiante BI. Te doy la bienvenida a nuestra temporada número 4 y no te desconectes porque ya empezamos. Como mencionado ya en la introducción de hoy día, vamos a estar hablando sobre la monografía. La monografía... Llega a ser uno de los temas troncales para el bachillerato internacional. Y más o menos el programa lo ve como un espacio para que los estudiantes puedan como que desarrollar sus habilidades en lo que les gusta. Enfocándose digamos en una asignatura que, que quieras. Es decir, si a ti te gusta yo que sé CEDES en relación a lo que es eh, anatomía del cuerpo o lo que es más relacionado a la salud. Pues haz tu monografía en sedes en porque es lo que a ti te gusta. Es... Lo que te vas a ir enrumbando a futuro En mi caso eh, me, me, me gusta mucho más Lo que es de ciencias computacionales Ciberseguridad, programación Y uno de los Lenguajes más principales para Programar o uno de los fundamentales Para el análisis de datos De procesamiento del Big Data Que hoy en día se conoce Es Python Python llega a ser uno de los lenguajes a la vez más fáciles de utilizar y a la vez uno de los más complejos. ¿Y por qué digo de los más complejos? Eh, pues porque el simple hecho de ser tan, tan abierto, tan extenso, de poder aplicarse a diferentes áreas de investigación, lo hace le da ese, como que, ese grado de dificultad en base a las áreas que sigues descubriendo. Para explicarme un poco más en lo que me refiero a Python y así ahí a su utilización en el mundo de la industria, de la ciencia, pues a lo que me refiero es que digamos, si es que yo me voy a enfocar en ciberseguridad o en la protección de sistemas eh, tecnológicos, pues Python tiene su como que su rama de aplicación para esa área. Si es que yo me quiero enfocar más en el procesamiento de data, de data o de bases de datos grandes en respecto a empresas multimillonarias para visualizar patrones, comportamientos y predecir comportamientos, pues entonces Python tiene su otra rama para el análisis, de, para el análisis de estadístico y aplicación matemática para poder obtener el resultado que tú quieres. Y así se extienden ramas a casi todas las áreas de ciencias computacionales. Por ejemplo, al desarrollo de videojuegos, eh, yo que sea otro, al desarrollo de páginas web. Es decir, se, eh, las librerías de Python de programación son tan extensas que las puedes aplicar en varios campos científicos. Pero, tristemente, eh, mi colegio no dan una asignatura de Computer Science para poder yo como que enfocarme en eso y hacer mi monografía en eso. Pero aún así, SAS, sistemas ambientales, llega a ser una asignatura excelente para linkear lo que es tecnología y el, y el ambiente. Entonces, como ya se están imaginando, voy a usar Python para mi monografía. Es decir, utilizar Python de todas esas ramas que existen para eh, el procesamiento de datos. Es decir, una vez que yo ya... Eh, Obtenga todos mis datos experimentales, lo que voy a hacer es utilizar Python para análisis de correlaciones, de diferentes eh, conclusiones predictivas. Y todo eso depende obviamente de cómo se va a realizar la experimentación. Pero justamente de eso estamos hoy día para poder eh, discutir y conversar un rato acerca de esto. ¿Cómo tú puedes elegir y planificar lo que vas a seguir, lo que tú quieres, tus gustos, tu... en qué te estás enrumbando? Bueno, para contarte un poco, déjame te cuento una historia. Bueno, hace un año más o menos, yo estaba aprendiendo a programar. Y bueno, al inicio, como que no, como que varios eh, lo hacen al inicio, como que pensaba que eso era como que de una semana. Como que es de otro, como que otro subtema de las matemáticas. O no es algo tan especial o di, eh, amplio para poder aprenderlo hasta ahorita que sigo aprendiendo después de un año. Y la idea era para poder saber cómo utilizarlo y cómo aplicarlo para mi vida. Entonces, aquí nace la, el paralelismo con la monografía. La monografía quiere lograr lo mismo. Hacerte entender y abrir los ojos ante nuevos campos de investigación. Y tal vez al final, cuando acabes tu monografía, veas eh, el tema que has investigado como una, otro, otra cosa muy diferente a lo que tú pensabas inicialmente. Y de eso se trata. Como que poder tú, mientras, más, mientras das un paso más en la metodología, en el proceso a seguir, en, durante todo el camino del VI, te vas dando cuenta de todo el avance que estás haciendo. No solo a nivel investigativo, sino también a nivel experimental. A, tu, a la manera en que tú interpretas tus resultados. Y bueno, todo eso depende en qué área te estás enfocando. Entonces, para regresar un poco a lo que le estaba contando al inicio. De cómo yo utilizo Python para mi monografía. La idea era esa, ¿no es cierto? Como que usar un lenguaje de programación. Integrar mis, mi pasión, lo que yo voy a seguir en universidad con lo que en realidad estoy siguiendo en el colegio. Entonces, al, al presentarme esta limitación de no saber como que qué materia elegir, porque no, como que no hay otra materia específica que me diga, bueno, esto eh, usa programación aquí, eh, mediante todas las eh, clases de introducción o clases profundas de sistemas ambientales, uno de los conceptos principales o centrales era la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy en día la vemos en todo lugar. Ya sea en nuestra vida estudiantil o en vida de trabajo, industrial, eh, comercial. La tecnología está en todo. Por ende, también está en sistemas ambientales. Aunque tal vez va existan varias perspectivas sobre la utilización de la tecnología su presencia es inherente en, en el avance científico, así que decidí implementar un lenguaje de programación, es decir, unir mi pasión con mi hobby, es decir, usar la programación para igual eh, descubrir algo más, dar ese paso en investigación, así que de paso también no es solo que me gusta programar, también me, me parece muy interesante aprender cómo los di diferentes sistemas agrónomos o igual diferentes sistemas de producciones de alimento van a ser el futuro de nuestra sociedad, prácticamente porque, porque eh, para el 2050 vamos a necesitar más comida que casi en, los, casi en los últimos cientos de años que el ser humano ha estado en, en la Tierra. Entonces, eh, esto lo que nos da a entender es que obviamente, bueno, si voy a necesitar consumir más, necesito producir más. Entonces, si necesito producir más, necesito, yo qué sé, lógicamente, más campo, más terreno para poder, poder producir más, yo qué sé, lechugas, tomates, lo que sea, para poder dar alimento a más personas. Pero aquí entran otros factores, como el consumo del agua, que hay del uso de pesticidas para evitar... Si es que produzco más en campos voy a tener la posibilidad, mayor posibilidad de obtener plagas y todo eso. Entonces, es, hay estos argumentos que se contraponen para tomar una decisión. Entonces, al investigar y todo eso, decidí enrumbarme en el tema de la hidroponía. Sistemas hidropónicos. Pero hoy en día, lo de los sistemas hidropónicos, lo que se hace es, bueno, ya tengo, construí mi sistema hidropónico, que como el nombre lo dice, todo se constituye en base a agua, como que no se usa tierra, por lo tanto se disminuye el impacto de las plagas y todo eso. Entonces, no solo es que voy a estar usando menos agua y menos, y menos fertilizantes, menos pesticidas, menos terreno para cultivar, sino que qué plus le pueda dar con mis pasiones. Es decir, claro, yo ya, yo ya sé. A, ver, a mí me gusta programar y voy a usar Python para analizar los datos, pero ¿cómo le conecto a sistemas ambientales? Entonces, bueno, tengo mi sistema hidropónico, que es en base a agua, se necesita controlar los riegos, necesito analizar el pH, la conductividad eléctrica, necesito analizar si es que las lechugas o el producto que voy a estar eh, eh, proponiendo para mi muestreo, puede obtener plagas y si las tiene, de dónde, o analizar patrones de crecimiento. Entonces, ¿cuál o qué mejor manera de llegar a estudiar patrones de análisis de datos que con Python? Entonces, ese fue el punto en el cual decidí conectar eh, mi pasión y con lo que yo me voy a ver a futuro, es decir, como las ciencias computacionales, con sistemas ametales. Y claro, tú también puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, eh, yo que sé, a ti también no hay una asignatura en tu colegio o yo que sé, en, en el BI, que a ti te gusta o te apasione o que te sientas completa, así 100%, también, 100 identificado con esta asignatura. Pero ya tienes bien definidas tus pasiones y tus objetivos. Entonces trata de buscar ese tema en que tú le puedes conectar. No solo para poder como que practicar lo que ya sabes, sino que para poder dar ese, ese siguiente paso. Y para que mediante la investigación, los errores que vayas a cometer durante todo este proceso, te ayuden a ver ese tema de otra diferente manera. Así que, ese va a ser como que la, la base para construir una buena monografía. Que no te enfoques simplemente en los resultados de tu investigación sino también en cómo lo vas a hacer, el proceso, las metodologías que vas a seguir, si es que es en realidad lo que te gusta, porque en realidad vas a pasar alrededor de los ocho o nueve meses siguientes o haciendo tu monografía y redactando, experimentando, yo qué sé si eres de literatura, analizando eh, autores, contextos, historia, entonces todo eso te tiene que gustar. Para que no solo te sientas comprometido a finalizarlo, sino también comprometido en aprender más. Es aquí donde entra la investigación de los ecosistemas. Bueno, aquí ya nos vamos a adentrar un poco más en sistemas ambientales. Así que si eres de sedes o literatura o history, también te va a servir hasta cierto punto para que tengas una idea de, de la investigación y cómo esto entra en tu monografía. Yo me voy a enfocar más en, la, en los sistemas de producción de alimentos sustentables. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a una persona eh, algo sustentable, lo que primero se le viene a la cabeza es paneles solares. O yo qué sé, producciones de electricidad mediante represas de agua. así. Pero nadie nunca se pone a pensar cómo serían los sistemas sustentables en agricultura. Entonces, déjame te explico en el siguiente minuto, más o menos, cómo lo voy a aplicar. Los sistemas sustentables se vienen en hidroponía gracias a la reutilización de fertilizantes. Es decir, antes eh, tú ponías, digamos, cierta cantidad, eh, digamos, 100 gramos de un valor hipotético de tu fertilizante para todo tu campo de lechugas. Pero, y cada vez que ponías el fertilizante, bueno, las lechugas consumían, obviamente... Pero no es que consumían ese 100%, consumían el 20% y el resto, pues, se filtraba en la tierra, en el agua, se podía eutrofizar el agua, eh, perdía sus nutrientes. Y bueno, en, hace, en, hace, en los diferentes sistemas de recolección de agua, bueno, se venía contaminando por estos fertilizantes químicos. Entonces, la sustentabilidad no solo es producción de energía para utilización del ser humano, sino también producción de alimentos. Entonces la hidroponía lo que hace es, tú pones los, eh, yo que sé, 50 gramos de que antes ponía 100, y esos 50 gramos van a ir eh, eh, haciendo un ciclo alrededor de todas tus lechugas para producir lo mismo, hasta incluso mejor, y no desechar esos fertilizantes, sino más bien utilizarlos eh, en el resto de tu periodo de cultivo. Así que... Cada vez que tú te enfoques en buscar un tema, igual enfócate en su alcance, en su impacto en la comunidad, en cómo tú vas a poder ayudar con tu tema. Entonces, cuando tú tengas bien claro estos aspectos, pues estás listo para seguir. Pero entonces, tampoco pierdas lo de los o de los seis, ocho meses que tienes cinco meses buscando tu tema. Tampoco, tienes que enfocarte, obviamente como te dije al inicio, con tus pasiones, con lo que te gusta y conectarlo a una asignatura en que eh, no, no necesariamente sea como que la que más resalte, sino que con la que más te sientas identificado, entonces elige un tema y a lo largo vas a ir, obviamente vas a ir investigando, vas a ir aprendiendo con tu tutor, van a ir de la mano avanzando en los sistemas de met metodológicos, de diseño, de implementación, de experimentación De evaluación Y todo eso Entonces no te, no te sientas desconfiado En coger un tema que te agrade Y intentarlo ¿Por qué? Porque a lo largo de esto vas a aplicar Métodos de investigación Que van a probar su utilidad o no Así que también no es que Cada vez al final de un proyecto de investigación Todo tiene que salir lo, Como tú lo planeaste inicialmente No, tampoco Pueden salir resultados totalmente diferentes, pero eso no significa que los resultados no lleguen a ser válidos, pueden ser válidos ya que tú vas a poder decir esto sirvió o no sirvió, esto fue útil o no, este, este libro se basa en otro contexto o no y vas a poder igual a las personas que utilicen tu monografía como una guía les va a servir para igual poderse orientar. Así que todo este proceso de monografía se basa igual en lo que es diseño, de implementación y varias diferentes etapas que vamos a ir cubriendo en este podcast. Así que este es uno de los primeros episodios que voy a estar hablando sobre monografía porque de igual manera yo también acabo de empezar mi ruta como estudiante BI en lo que respecta a la monografía. Así que cada vez que yo vaya alcanzando eh, nuevos pequeños milestones o vaya alcanzando diferentes objetivos que me plantee, obstáculos, errores y que aprenda de ellos, te los voy a ir contando mediante este podcast y este canal para que igual junto conmigo podamos ir avanzando en este proceso. Así que igual no te olvides que la cultura, la comunidad, las creencias, la política, la justicia, la ciencia, la tecnología, el ambiente, el arte y el poder son temas troncales en los cuales puedes redirigir tu monografía. Como al inicio les comentaba en la introducción, ahora sí, en la introducción, al final de este podcast les dije que íbamos a hablar sobre uno de los temas importantísimos. Entonces, la cosa no es que no es probar que tu tutor tenga compromiso contigo en las reuniones y en las exposiciones o en el avance que hagas. Más bien, tú tienes que probar tu compromiso con el tema que has elegido. Yo qué sé, si es que yo elegí producción en tierra, eh, eh, de cultivos eh, o producción de alimentos, bueno, tengo que enfocarme en llegar a demostrar un avance, que estoy avanzando y progresando en mi investigación. Lo mismo te recomendaría hacer para que puedas tener una cobertura total de las ideas y de la perspectiva que tú tienes para, para los resultados de tu proyecto. Así que como les dije, este va a ser una serie de podcasts a lo largo de toda mi ruta como de monografía de evaluaciones internas que vamos a estar hablando en un siguiente podcast. Eso, espero que les haya ayudado a orientarse un poco más, les haya inspirado hasta cierto punto a... Y elegir su primer tema y por ende a definir la viabilidad de su idea y de cómo conectar su pasión con una de las asignaturas propuestas por el BI. Bueno, esa fue la primera fase de este podcast y para ir culminando les quería más o menos mencionar algunos factores que se consideran al momento de que presentes tu monografía y que la defiendas, pero no en la defensa final, en la que ya te dan las recomendaciones o en la que ya tienes tus resultados. Más bien la presentación inicial, la que tú demuestras cómo tu pasión se conecta con la asignatura y cómo tú puedes ser una herramienta de desarrollo, así sea grande o pequeña, pero que fomente ese desarrollo. Así que, en primer lugar, tu presentación tiene que seguir una metodología. Tienes que demostrar que tu monografía va, está clara, está enfocada, va a seguir una metodología. No es que como que como tienes tu idea y ya, como que vas desde cero, como que ya no, no tienes planificado nada. No. Por eso es la fase de investigación para que puedas averiguar con fuentes bibliográficas personas que ya han hecho proyectos similares y puedas comparar más o menos tu alcance con el que ellos han tenido. Entonces, lo primero que buscan es la planificación, es decir, cómo tú te estás desenvolviendo inicialmente para poder ver más o menos cómo te desenvolverás al final. Después, definir bien tu metodología, como les dije en todo este podcast, poder definir qué, vas, qué pasos vas a seguir, cómo, cómo tú piensas continuar con el proyecto, con idea, cómo, mantener, cómo mantenerte como que en compromiso para obtener y finalizar este proceso. En tercero, igual tienes que mostrar cómo, conectar, cómo conectaste tu pasión con tu tema, es decir, cómo tú vas a reflejar que en realidad es lo que te gusta, en realidad es lo que quieres hacer, no es algo como que buscaste en una noche... ¿Cuál tema hacer y ya? No, tienes que enfocarte en eso, convencer al jurado de que esto no es un tema de investigación de laboratorio. Más bien es un tema que definirá tu rumbo como un estudiante. No solo como estudiante IB. sino también como estudiante futuro. Como que siempre vas a seguir aprendiendo más sobre ese tema. También trata de definir los primeros pasos decir, definir, yo qué sé, el presupuesto de tu monografía, cuánto te va a costar, el plan de proyecto, los, los objetivos que tienes planteados, si es que se va a centrar más a lo teórico, a lo empírico, si es que lo vas a combinar entre ambos, eh, qué, qué fuentes bibliográficas más o menos vas a usar, su relevancia, es decir, si es que son tesis de grado o si son, yo qué sé, artículos de internet, avalados obviamente por profesionales. Que demuestres esa influencia de cómo has investigado el trabajo que le que has puesto inicialmente. Después continuamos con otro tip, que es que en tu presentación trata de ser lo más abierto posible a sugerencias. Es decir, los jurados o el jurado que te toque te va a hacer sugerencias para poder enfocar, darte ese como que empujoncito necesario para que puedas obtener los resultados que tú quieres. Eh, o, o si no o si no tienes los resultados que tú quieres saber, como que entenderlos, interpretarlos para realizar una buena conclusión y reflexión. Así que considéralo como no una crítica, sino más bien un apoyo para tu tema. También es muy importante que estés en contacto con tu tutor a lo largo de este proceso para prepararte para la presentación, para que yo que se te dé algunas recomendaciones en tu plan de proyecto, eh, que tal vez, claro, tú ya conectaste tu pasión con la asignatura y ya sacas un tema, pero capaz otra perspectiva de otra persona con más experiencia te pueda decir que capaz no es tan viable tu proyecto. Y claro, aunque vas a obtener cualquiera de cualquier resultado, sea uno esperado o no, pero capaz el tema te va a permitir hacer eso. Entonces, trata de mantenerte muy en contacto con tu tutor. Trata de fomentar esta comunicación directa. Y finalmente, en tu. durante tu presentación trata de responder las preguntas que tú tuviste al inicio. Es decir, las preguntas antes de que definas el tema o cuando ya tuviste el tema en, idea, en, en tu mente, trata de responder esas preguntas que te, que te formulaste. Que, ¿Para qué esto sirve en industria? o ¿Cómo puedo yo construir tal sistema? o ¿Cuál autor será de elegir? o ¿Qué libro de este autor es el más relevante con el tema? O yo que sé, ¿qué hecho histórico es el que más ha impactado en mi país? O, o qué, yo que sé, qué, ¿qué componente químico me va a ayudar para que mi sustrato sea mejor? O que mi fertilizante sea de mejor, como que de mejor eficiencia. Trata de contestar todas esas preguntas a lo largo de tu presentación. Las mismas que te formulaste al inicio. Así que eso, esas han sido algunas recomendaciones, te he contado igual algunas de mis experiencias personales en esta fase inicial, espero que igual te haya gustado, hayas aprendido un poco más sobre cómo enfocarte, y si es que vas a dar tu presentación de monografía, asegúrate de cumplir todos esos pasos. Esto ha sido todo por el día de hoy, y nos vemos en un próximo podcast. Gracias por quedarte a escuchar nuestro podcast, a continuación te invitamos para que te unas a nuestro server en Discord y a nuestra comunidad en Patreon, en donde fomentaremos una comunicación más directa contigo. Además te invitamos a suscribirte a nuestra página web y tú qué piensas. Todos los links están en la descripción del podcast y en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles.